0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni Bastion, 32 odcinek po tej tygodniowej przerwie ze względu na Lanika, którego miałem okazję nawet współorganizować w ubiegły
1: weekend. Witam Cię Tomku, jak tam się czujesz? Jak tam u Ciebie? Dziukens, no strasznie za Tobą tęskniłem. No. Aż co nie wyobrażasz. Siedziałem tu biedny tydzień temu w środę, ćwiczyłem sobie przed nosem się, kurde 32 odcinek Ostatniego Bastionu, tutaj Tomasz, dzień dobry. I potem sobie przypomniałem, że, że to nie wtedy. No. Dzień dobry Dziukens. E, tęskniłem, bardzo szczęście, że wróciłeś, oglądałem Lana, było super. E, tak jak Ci zresztą pisałem. Także kawał dobrej roboty oczywiście. No ale na całe szczęście Wracamy do Call of
0: Duty. Tak jest, wracamy do Call of Duty z pełną parą też z wrażeniami, tak naprawdę po tym CDL kick of Classic, którego obserwowaliśmy, no to już było tydzień temu. Tak, w zeszły weekend. Ta. Tak, w zeszły weekend, więc e, ogólnie rzecz biorąc bardzo pozytywnie. Jestem bardzo zaskoczony, chociaż realizacyjnie nadal jest jak jest, ale przynajmniej gra dowodzi i to jest coś, czego nam brakowało przez te ostatnie lata, może wyłączając troszeczkę BO4, BO4 bo było wybitne, ale tak, no to te ostatnie lata faktycznie nie były zbyt pozytywne i tym bardziej, że to jest pierwszy rok, gdzie mamy dobrego koda i jest franczyza, więc ta kombinacja może naprawdę przynieść ciekawe rzeczy. No i też od Nawiążmy na samym początku, Zanim powiemy o aktualizacji, która dla nas jest jutro, dla Was była wczoraj, bo najprawdopodobniej ten odcinek wyjdzie w piątek. Jakie były wyniki oglądalności na Steel w Classic? Bo chyba tych 250 tysięcy, które wystrzeliłeś, chyba ich było. Ale ja to
1: zrzucam, ja to zrzucam. Tak, był finał NFL, tak? Realizacja. A, to jest inna sprawa. Ja to zrzucam na realizację i na to, że te streamy może nie padały całkowicie, ale było naprawdę no to było marnie. Szczegółowo będziemy o tym rozmawiać, tak jak myślałem już o tym. W sensie rzuciłem jakieś tam dwa razy więcej niż ostatnio. No, było chyba mniej w rezultacie, niż, mhm. niż było na, na tym. Zresztą porównywaliśmy to chyba do otwarcia CDL, prawda? Tego pierwszego. Tak, tak. To tam Boom było... Series, jak
0: to się tam nazywało. No, tam było sporo. Tam, zaraz jeszcze, żeby mnie walnął gafy jakiejś, ale no tam naprawdę było e, zadowalająco. Jaki to był turniej wtedy?
1: Las Vegas było pierwsze? Nie, chyba nie. Las Vegas to był Black Ops
0: 4 i tam było te 200 z hakiem A. na pewno. Ale 2.15. W, w którym sezonie, w którym miesiącu zaczynaliśmy CD-a? Kiedy to było? To był chyba lutym też mi się tak wydaje chociaż tu jest Atlanta nie Atlanta nie to może w styczniu to było launch weekend 103 tysiące czyli podobnie teraz patrzę no CDL myślę że 2020 by tam, że launch około... weekend i to było Minneapolis tak offline 102 891 dokładnie jeśli ma być tutaj tak matematycznie ujęty average viewers było 50 tysięcy a teraz było 107 w piku i average viewers 60 tysięcy także no a no, gdzie ty jest, to tak sprawdzasz? Ja patrzę na tarce,
1: e... i nic nie ma jest jest, jest czas. na czarce? Okay. że to wygoogluję
0: szybko. Raz i tutaj jest dwa dla ciebie. Eee, no i tam faktycznie najlepiej oglądane spotkanie to było eee, OG LA w tamtym sezonie e, kontra Chicago i tam było w piku 102 891 no mhm. i tak jak wspomniałem przed momentem 107 186 było na spotkaniu LA Thieves kontra e, Chicago Optic, więc e, Optic Chicago.
1: Dobra, gdyby LA Thieves miało od dręce... To może coś by z tego było. Na Game 5 dwa razy więcej by nie było, ale może byłoby bliżej tego, co mi półtora... się wydawało, niż na teraz. P półtora setki by było, moim zdaniem. No, odprawda, od prawda. Może, może tak. Dziukens, do tego za chwilę. Zanim pogadamy dłużej o kick bo tak jak słusznie mówiłeś, no jest ja o czym rozmawiać, to właśnie ta aktualizacja. Dzisiaj mamy 3 lutego, 4 ma być aktualizacja, czyli jutro i trochę się wydarzy. Myślę, myślę, że to jest bardzo duży plus, szczególnie dla osób, które, które szukają trochę motywacji, żeby powiedzmy wrócić do gry, może skończyć tego Battle Passa. Dla fanów multiplayera, że tak powiem, największym wydarzeniem jest Express. Będzie, będzie nowa mapa z, z BO2, tak? Tak, BO2. Remaster. Świetne SMD, jak pan to się już i w zeszłym odcinku. Oczywiście, tak. 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 Świetne, jak się cieszyliśmy w zeszłym odcinku i będzie playlista, oczywiście tak jak zwykle, 24 na 7 Express, więc jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł tam siedzieć generalnie dzień i noc, przez co najmniej tydzień, a znając życie jeszcze jeszcze dłużej. Będziemy pewnie mapę sprawdzać, no sporym wydarzeniem też, no powiedzmy częściowo też dla mnie, bo, bo dawno do zombie nie zaglądałem, jest Firebase Z. Nowa mapka. Wreszcie za, się doczekamy, oczywiście. tak, I nowej formuja. mapy do zombie. No, tego, no i powraca dałem, tak tombstone. Podbieżnie. Czyli A, pek. to prawda. I powracają jeszcze jakieś perki, zdaje się, z tego, co widziałem. Kto, także no, będzie taki wreszcie duży po prostu update do, do zombie. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo duży plus. Jedyne co, z... czego balansu. Taki balans update, by się chyba do tych zbiaczków,
0: jeśli chodzi o, o, o. Weapon balance, oczywiście.
1: Tak, no to jest. Problem jest taki, że jakby dokładnie te same rzeczy, które były marne na początku zombie, o których już rozmawialiśmy nieraz, nie dwa, nie siedem na, na podcaście przy wrażeniach zombie, te problemy są dalej teraz w grze. A częściowo nawet jest ich jeszcze więcej, bo z czasem ludzie zaczęli je znajdować i nikt z tym nic nie robi. No Dla mnie to, to z, z czego ty się tam dziwiłeś ostatnio prywatnie, jak rozmawialiśmy. Za jak to się mówi? Zarabianie tam e, doświadczenia solo, zdobywanie XP. E, to jest komedia. W sensie te, te wartości są tak niskie, lewelowanie broni jest tak wolne. Tak jak to było spoko całkiem, jest dalej całkiem ok no, Na jakichś podwójnych eventach, e, graniu w party i tak dalej, i tak, dalej, tak hmm. aktualnie granie solo w normalnych takich prywatnych grach, do których nikt nie może dołączyć, które można sobie zapauzować. co było dla mnie zbawieniem absolutnym. To, to nie ma sensu zupełnie. Bo to po prostu trwa wieki, to trwa dosłownie kilk, no co najmniej kilkukrotnie dłużej niż, niż jakby się grało normalny matchmaking. A matchmaking to jest katastrofa. Ja już kilka razy próbowałem y, grać, myślałem sobie, dobra, przeżyję, będę się po prostu dołączał do ludzi y, online, może sobie porobimy jakieś tam eksfiltracje do 20 do, 20, do 30 czy coś w tym stylu wyszukiwanie gier trwa wieki. W końcu wpadasz w jakieś tam poszerzanie matchmakingu czy coś takiego i trafisz ludzi z jakiejś Nowej Zelandii albo z jakichś innych bzdur, którzy ci się teleportują po mapie albo utykają w ścianach, albo ty zaczynasz grać na jakimś absurdalnym pingu, bo to też mi się zdarzyło co najmniej jakoś tam dwu czy trzykrotnie. Więc no no w strasznym stanie jest to zombie, jeżeli się nie ma po prostu takiej stałej ekipy, z którą się po prostu gra regularnie i się nie zwraca uwagi na, na większość elementów tej gry, to jest źle i niestety no jest źle od dawna i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek miał to, miał to naprawić, tak jak to się zresztą ma z balansem w Cold Warze albo z cheaterami w Warzone. No w, tej, ta, Więc, w tej materii się nic nie zmieniło. tak to, to bo, pod bo Chociaż to nie dzisiaj dziwi. było
0: 70 tysięcy banów, tak ale to są takie bany, że ta, zaraz tak naprawdę 000... 70 tysięcy nowy kod powstanie a już nawet no, chyba powiesz, zobowiązali, się,
1: zobowiązali się dzisiaj do tego, że będą co miesiąc aktualizować jakby stan ta, ta swojego anti-cheata i w, jakby status swojej walki z cheaterami i tak dalej i <laughs> no wiesz no tak, to może podsuwać takim śmieszkiem fajnym pod nosem. Jest to niestety smutne, ale gra się na szczęście aktualizuje. E, tak jak Ci mówi, prawdopodobnie jak, jak tu jesteście, to jest co najmniej piątek, e, jest w weekend podwójne doświadczenie. E, zaczyna się od piątego do tam poniedziałku, e, jak to zwykle bywa. Więc jest można cały weekend przegrandować battle pass, przegrandować bronie, może ktoś jeszcze nie, nie, nie przetestował tych nowych broni, które, e, które weszły w tym sezonie, które, które są zresztą bardzo, bardzo dobre. Więc mamy co robić, to jest duży plus. Miejmy nadzieję, że, że będzie League Play niedługo. To... No, za dwa tygodnie
0: powiedzmy max, tak? tydzień, dwa. Chciałbym już w tego League Playa zagrać i faktycznie sobie samemu tak już potestować tą gierkę w taki sposób, w jaki powinno się grać.
1: Tak, no najwięcej wiadomo, najwięcej sensu miałoby premiera tego, tego League Playa razem z CDL-em. Wtedy to by było takie dosyć logiczne, ale, no, ale wiemy jak to jest z logiką generalnie w Activision. Jest aktualizacja, czy, czy już była, ściągajcie, grajcie. Powinno być OK. I podzielcie i... się swoimi opiniami, oczywiście. Tak, tak. Komentarzach, no będziemy na to robić pewnie w przyszłym odcinku, znając, że cię trochę pogramy, postaramy się sprawdzić tu zombie. Dokładnie. I, I... też w sumie
0: chcielibyśmy wrócić sw swojego czasu. Mieliśmy też e, taki panel zawsze pod koniec podcastu. Co prawda był to krótki panel, gdzie jakby czytaliśmy wasze komentarze i tak troszeczkę re reagowaliśmy na nie, ustosunkowywaliśmy się do nich. Także, jeśli macie ochotę, macie chęć yy, się wypowiedzieć i, i chcielibyście zostać usłyszeni w podcaście, to, to piszcie. Zarówno na Twitterze, yy, oznaczając nas yy, na małpie Ostatni Bastion, albo po prostu w komentarzu yy, pod filmem na YouTube. Także zachęcamy Was gorąco, bo chcemy też Was, że tak powiem, poznać, Waszą opinię, jak Wam się gra w tego Cold War, -a, nie tylko na League Play.
1: przechodzimy do sportu. Jak najbardziej. To, co już o, co zaczęliśmy, co ty zacząłeś, pogadaliśmy chwilę o viewershipie, ale dłużej chciałem trochę pociągnąć temat właśnie takich ogólnych wrażeń, bo zanim przejdziemy do wyników, zanim przejdziemy do tego, jak tam kto powygrywał, kto był świetny, o tym, że w Fifty jest faktycznie beznadziejne, e, pogadajmy chwilę o tym, jak nam się ogólnie tę grę oglądało, co już e, częściowo wspomniałeś. Bo mamy naprawdę bardzo, bardzo ciekawą grę i tutaj kwestia, dlaczego? Dlaczego jest lepiej niż, niż w zeszłym roku?
0: Na pewno frigan Meta powróciła, tak samo tak. było w BO4, więc to znów wprowadza troszeczkę takiej świeżości, świeżości i nie świeżości, bardziej takiego zróżnicowania tego, co się faktycznie ogląda i to jest bardzo fajne. No nadal, co prawda, mapy wyglądają troszeczkę lepiej, ale no nadal to nie jest to, co, co bym chciał. jakby Nadal jest to lepsze niż to, co byłby dajmy, na to WW2 albo w Modern Warfare, ale no Liczę na to, że z każdym kolejnym DLC, z każdą mapą na przykład wpadnie. Tutaj ekspresik sobie na S&D zamiast, dajmy na to, no nie wiem, Miami albo innego Checkmate'a. No, no checkpoint jest na przykład słabą mapą na SND jak dla mnie. Ale czy chcemy? E...
1: Tak, to prawda. Szczególnie bez tych... Dobra, przejdziemy do tego za chwilę. Mów dalej. E,
0: także, kończąc no, mój krótki wywód odnośnie map, liczę na to, że im że tak powiem, dalej będziemy szli w sezon, tym te mapki się będą zmieniać, i, i że cały czas to będzie świeże. Że nie będziemy widać takich obrazków, że na przykład Checkmate widzimy in hard i na kontroli na SND, tak samo jak z maską przykładowo. No, Raid, no to można cały czas oglądać, nie mam problemu, ale z Checkmate albo właśnie z Moscow, tak, żeby wyeliminować tę sytuację, że, że jedna mapa jest gra na wszystkich trzech trybach. To jest dla mnie takie coś, taki mój cel jeśli chodzi o oglądanie cdl w tym sezonie i liczę, że dojdziemy do takiej sytuacji, chociaż no jest to mało prawdopodobne, ale, ale wierzę.
1: A myślisz faktycznie, że jeżeli w, będzie, będzie wchodziła nowa mapa jakaś, to ona będzie wchodziła w miejsce czegoś koniecznie? Tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Skoro
0: weszło, znaczy to, Może nie jest to idealny pomysł, ale weź pod uwagę to, że im więcej byłoby map tym po byłoby bardziej skomplikowane i też drużyny musiałyby grać więcej tych map tak? więc ja jestem zwolennikiem znaczy no z jednej strony tak no ale weźmy pod uwagę jakieś takie czołowe tytuły esportowe no dobra, lol to jest trochę z dupy porównanie ale na przykład Counter Strike no to masz 7 map, no ale maksymalnie no to w piątek już praktycznie w ogóle się nie gra chyba że na Intel Extreme Masters które jest tam powiedzmy 3-4 razy w roku no hmm. ale tutaj gramy praktycznie cały czas BO5 i dla mnie na przykład y, byłoby spoko opcją, że konkretne tryby gra się na innych mapach. Tu już tam powtarzam chyba, nie wiem, dziesiąty odcinek y, y, tą koncepcję, ale wydaje mi się, że zamiast wrzucania niesamowitej ilości map na każdym trybie, ograniczenie powtarzalności map w konkretnych trybach, żeby ją ograniczyć możliwie jak najbardziej, żeby właśnie uniknąć tych potrójnych
1: checkmate'ów i, i maskał. bo... No tak, ale wtedy będziesz wtedy z kolei jakby ciągnąc argument tego, że tam mm -hmm. grania wielu map i tak dalej, to będzie ten problem z kolei, że będziesz miał, będziesz musiał jakby grać wszystkie tryby na różnych mapach, będziesz ogrywał jakby jeszcze więcej map w tym stanie. sensie. Tak?
0: No tak, ale jakby masz troszeczkę inny approach do grania, mówmy się. Respy nie są takie same na hardpoincie i na kontrolu. Na S&D też masz inne podejście, więc jakby wydaje mi się, że jeśli pewne aspekty są troszeczkę e, nieujednolicone, ale są w, w, w pewien sposób dla tej konkretnej mapy w, w konkretnej kombinacji trybu em, jedyne w swoim rodzaju, to dziwnie brzmi, wiem, ale wydaje mi się, że, że po prostu w takim układzie jest ciekawiej i też dla graczy, jakby oni są w stanie faktycznie oddzielić zachowania na tej mapie na innym trybie, tak? Bo gdyby się grało Arden's Forest na wszystkich trzech trybach, no to
1: wow, to były czas. No
0: właśnie. A tutaj, jak, jak widzimy mapy, które są ok, tu jest na takim trybie, są te mapy, na drugim trybie są takie, na trzecim są takie, no to jestem zwolennikiem bardziej tego. I, I wtedy nie ma takiego bałaganu z tymi mapami i też te weta nie trwałyby po 15 minut, no.
1: A biorąc pod uwagę, jeszcze no. tylko
0: dołączę, skoro już raz widzieliśmy taką sytuację, że Raid um, wpadało za jakąś mapę, no to raczej ten trend będziemy kontynuować. Chyba, że mapy tak będą że, że, że będą dorzucać, ale no, wątpię.
1: Może masz rację. Tak czy siak w sensie dobrze. Najistotniejsze no by było, dobrze, żeby te mapy wchodziły. Tak, niech dokładnie. te mapy wchodzą po prostu I tyle. Jak to będzie wchodziło faktycznie w miejsce takich checkmate'ów czy takich rzeczy, to jest ogólnie plus. Ja jestem bardzo podobnego zdania, w sensie kwestii ogólnie gry i, i, i całego turnieju. Turniej się oglądało dobrze, Mapy są dziwne. Nie większość map mimo wszystko. Nie wiem. Gariz, ten Garizon cały też jest trochę dziwny. SND na Garizonie jest strasznie jakieś takie, nie wiem, takie awkward, strasznie. Jest sporo takich dziwnych, nie wiem, dziwnych jakichś takich gunfightów, dziwnych jakichś sytuacji. Te wenty są jakieś takie trochę, nie wiem. Ja, wydaje mi się, te, jakby flow tej mapy jest dla mnie trochę taki niezrozumiały. Na SND to wychodzi jakoś, jakoś jeszcze bardziej ale no, tak, jak, tak jak mówisz, może, może z czasem to się zmieni. Pod kątem Meta jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem, bo to jest faktycznie prawdziwa Meta. To jest, wiadomo, AK-74 rządzi w, pod kątem SMG, ale XM4 i Krieg zmieniają się regularnie praktycznie z mapy na mapę. Bywają sytuacje, że to jest kwestia preferencji, bywają sytuacje, kiedy jedno, jedna jarka jest trochę silniejsza od drugiej na, na niektórych mapach czy, czy trybach. Moim zdaniem to jest ogromny plus, dobrze, że oglądamy też takiego, sądząc jeszcze no, po różnych takich doniesieniach, które, nas, które mamy tam z, z Twittera, z Reddita, w, o których będziemy rozmawiać. Chwilę później to, to ta meta może znowu jeszcze trochę ulec zmianie. A wyniki? Chyba wyniki. I, i myślę, że przejdziemy szybko przez, przez większość meczów, które były grane, albo nawet wszystkie nas i Nowy Jork, no to, no, to, to tak jak rozmawialiśmy no. w zeszłym tygodniu czy, czy dwa tygodnie temu, no niestety Nowy Jork nie wygląda zbyt dobrze, dalej nie ma Hydry, no nie ma oczywiście Zoomy, o czym rozmawialiśmy. No to raczej no. o
0: tym spotkaniu nie musimy się jakoś dużo rozwodzić, bo każdy wiedział, tak, że Tak, no moim zdaniem warto to
1: zaznaczyć to, że tak, że oni będą na pewno grali innym składem jak się zacznie wreszcie za tydzień ten CDL i miejmy nadzieję, że do tego czasu oni, wiadomo, nie będą reprezentowali poziomu jakiegoś nie wiem, Optic czy, czy Atlanty czy czegoś takiego, ale... No z tą Atlantą to byłem ostrożny, spokojnie. Dobra, no to, to może nie Atlanty, niech <laughs> będzie Dallas czy kogokolwiek, ale powinno to być dużo, dużo lepsze drużyna. I, no i miejmy nadzieję, że zaczną po prostu się jakoś odbudowywać od, od tego całego zamieszania, które ich spotkało niestety. Ehm, więc tutaj było 3-0 oczywiście dla Dallas, jakby ktoś nie oglądał albo nie pamiętał. E, drugi mecz pierwszego dnia to było Guerrillas na Search. No i tutaj według też naszych predykcji Guerrillas wygrało, ale Gerilas wygrało 3-2. No, no to był tutaj... taki mecz strasznie no, dziwny. To prawda. I tutaj pytanie, czy Serge sobie znalazł właśnie, w sensie to jest półka Serge, czy oni sobie znaleźli rywala na swoim poziomie i to będą najbardziej <głos> wyrównane mecze Serge w tym roku?
0: No raczej to drugie moim zdaniem. Jakby to no są równe, dwie równe sobie drużyny moim zdaniem w tym momencie. Jeśli tak faktycznie, jeśli dyspozycja w tym kick będzie wyglądała w sezonie zasadniczym, no to to są dwie równe siebie drużyny. 100%. Jest no to nie, ja skutny niestety, ale no
1: tak dokładnie o tym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku niestety. Trzeci mecz to była chyba, no, największa A, niespodzianka tak. wydaje mi się, tak, Atlanta Floryda. To była największa niespodzianka tego tych wszystkich show meczy. Florida wygrała 3-2 po bardzo, bardzo ciekawym meczu i w jakimś tak, jakimś tam powiedzmy, większym, większych lub mniejszych comebackach Atlanty. No i właśnie, dziukę. wspomniałeś, że może nie na poziomie Florydy, jako, no nie, nie na poziomie Atlanty, jako porównania do, do jakiejś dobrej drużyny. No to byłeś dosyć negatywnie od do tej Atlanty nastawiony. Znaczy nie, na nie, że
0: negatywnie, tylko no, spodziewałem się, że okej, okay, to nie będzie jakieś super łatwe spotkanie dla Atlanty, biorąc pod uwagę to, jakie zdania krążą, że, że Atlanta nie jest taka dobra, jak im się wydaje i tp i td. Ale no jestem zaskoczony. Naprawdę jestem zaskoczony. Też tam widziałem, że sporo wieszali psów na Neptunie. Nie wiem czemu, bo nie doczytałem się tam szczególnie, ale no, tak naprawdę znikąd się gościu pojawił i, i, i grał naprawdę rozsądnie, nie? nie I nie grał nie? źle, nie, a grał naprawdę tak, no, zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę jego doświadczenie w cdl ku
1: no tak, praktycznie zerowe doświadczenia. On w ogóle w tym roku, zdaje się, zaczął profesjonalną karierę, Gdyś miał tam chyba 18 lat.
0: 19 więc, skończy no, za miesiąc. To
1: no to tak co, 19 skończy. Tak. Więc no, to jest dzieciak praktycznie, jakby nie patrzeć. Ale tak
0: patrzę, no to kręcił się w dobrych teamkach, bo kręcił się z Parasitem, yy, z DC, no to, to nie, nie, nie brał sobie jako teammate'ów byle kogo, szczerze mówiąc, więc no to... Kurczę, no jak wychodzi pod ręki parasita, który no okej okay, ma swoje zdanie jakie ma, no ale gdzieś tam potrafił tych, tych takich świeżaków kształtować. Eee, I kilka wychował sobie dobrych graczy spod swojej strzechy. Więc Jasne, no jeżeli
1: gości, jeżeli jakby grają ze sobą Parasite, Blast i Decimate i uznają, że ich czwartym zawodnikiem będzie taki właśnie jakiś osiemnastolatek, który nie grał komputerów do tej pory, to znaczy to musi być gość, który się jakoś tam kręci po tych wagerach, czy... Czy, czy MLG, czy, czy Game Battles, czy takich rzeczach, więc no, wiadomo jak to jest. No już nie, nie mówiliśmy raz, nie mówiliśmy dwa. Neptun jest wdrożenie z kolejną gwiazdą onlinerem, czyli awakeningiem, wokół którego też mieliśmy ogromne wątpliwości na samym początku i wokół którego dalej krąży ta sama narracja, bo tutaj poczekamy do lana i tak dalej, ale czekamy na tego lana praktycznie rok, teraz będziemy czekać drugi. I takie osoby jak Waking, czy właśnie teraz Neptun będą nam prawdopodobnie wychodzić na wierzch. I no. Ja też nie wiem, o co chodzi z jakąś tam aferą wokół niego, chociaż też mi się jego nie gdzieś tam przewijał przez reddita, Ale ja jestem podróżeniem Florydy. No, sprawdziło się to, o czym ja mówiłem um, też w zeszłym odcinku, jak rozmawialiśmy trochę o Ranking i tak dalej, że Floryda może być, jakoś tam może być w stanie powalczyć o, o top 4 i się gdzieś tam wkraść do, do tej czołówki. Um, Sprawdziły się te, te jakieś tam różne pogłoski, plotki i takie różne wrażenia, które chodziły po różnych podcastach, że Floryda faktycznie jest dobra. No i miejmy nadzieję, że to się przełoży na resztę sezonu, szczególnie, że patrząc po grupach, o których też będziemy niedługo rozmawiać, no Floryda ma, ma co robić. Drugi dzień i czwarty mecz to jest w kolei Paryż-Londyn i to tutaj Paryż wygrał 3-2. Naprawdę no byłem
0: to... zaskoczony, bo ja obstawiałem, że tutaj Londyn wygra, gra, dobrze pamiętam? Tak, tak?
1: wydaje mi się, że ja obstawiłem Paryż, tylko dlatego, że ty obstawiłeś Londyn i, e, i, i chciałem po prostu gdzieś tam jakoś e, mm, <śmiech> Tak, żebyśmy nie zrobili dokładnie tego samego mecz za meczem, ale też byłem zaskoczony. Wiadomo, no 3-2 to są to są trochę inne warunki niż jakiś tam mecz Lala z Nowym Jorkiem, e, czy Chicago z Leifigs, do czego przejdziemy. <śmiech> Ale no co, co jest z Londynem? Czy to London będzie tak dalej wyglądał? Hmm. Bo Paryż nie grał rewelacyjnie. W sensie, no to nie był dobry Ale w sensie, w sensie To był taki mecz trochę tak jak Guerilla Search pod tym kontem, tak, że jakby spotkały się różne. Tak, spotkały się różne drużyny, ale tu nie spotkały się drużyny, które będą po prostu reprezentowały jakiś absurdalny poziom, który będzie w stanie Mi, gdzieś tam walczyć z tym najlepszymi. Tak. Najlepszym. Ta. No o ile? patrząc jak ten mi pak się formuje aktualnie no.
0: naprawdę będą w tym sezonie obstawiam, że naprawdę będą dwa teamy, które będą totalnymi outsiderami w moim, w moim przypadku wydaje mi się że to jest LA, Guerrillas i Search. i później mamy 12 drużyn? Dobrze mówię, 12 drużyn tak. no to pozostaje nam 10 drużyn na pewno odjedzie Dallas na pewno odjedzie Chicago i na pewno odjedzie ja mówię Minnesota, tak? Że jest w top 3.
1: Na razie. Minnesota nikt czy nie jest. No i to Atlantę do
0: liczby do czterech. No i pozostałe 6 teamów z wyłączeniem właśnie Surge i Guerrillas No to ten midpack naprawdę będzie bliski. Moim zdaniem tutaj będzie walka na noże jeśli chodzi o kwalifikacje
1: do finałów. Ja nie wiem. Ja bym chyba nie wrzucał. Mi, znaczy, no Minnesota nie wrzucasz, ale ja, mnie się wydaje, że generalnie optyki, bo to, co nam dobrze pokazało, wydaje mi się, że sytuacja show-meczowa idealnie odzwierciedla to, co ja mam w głowie, bo 3-0 wygrało Dallas, albo jeszcze potem Minnesota wygrała 3-2 z Toronto, e, i 3-0 wygrało Chicago z LA żeby zamknąć temat wyników. E, <atmospheric> I tak, to, po, po, pogadamy za chwilę o Chicago i LA przede wszystkim LA ale to, co mi się wydaje, i to, co ja chciałem powiedzieć, że o tyle dobrze są mecze odzwierciedlają to, co to jak ja mam spojrzenie na przyszłość i na, ten, na tę sytuację w tych power rankingach, że wydaje mi się, mieliśmy sześć meczy i cztery z nich to były 3-2 pomiędzy różnymi drużynami, a 3-0 wygrało Chicago i Dallas. Wydaje mi się, że Chicago i Dallas odskoczą. Top 2. Tak, odskoczą do takiego wyraźnego top 2. Wydaje mi się, że Dallas jest silniejszy mimo wszystko od Chicago. Ale no, mi wrong, jak to mówią. Volt tak, Production, Volt tak. Prediction, by Wydaje mi się, że teraz, w, sensie jakby w, pierwszym, tym, w pierwszym tym majorze, jak to się tutaj będzie nazywać, jakoś tam bardziej faworyzowałbym Dallas, chyba że spajacują te grupy. Ale abstrahując od tego, wydaje mi się, że to będzie takie silne, tą dwa. Potem będzie jakaś tam dziura, będzie wyrównana walka o miejsca 3-5, tak? Między Florydą, Minnesotą a Atlantą i może w przypadku miejsc 3-6 i potem będzie kolejna dziura i tam będzie reszta tych drużyn. I wśród, tych, wśród reszty tych drużyn też pewnie niżej bym stawiał e, Toronto i Guerrillas i mam nadzieję, że Subliners będzie im wszystko trochę gdzieś tam ku górze, cał, całej tej listy. Ale nie wiem, czy na pewno nie stawiałbym Florydy w takim. razem z tym mitpakiem typu Londyn i Paryż. Um, ale też nie stawiałbym ich z kolei obok Dallas czy Chicago. Wydaje mi się, że to, to są takie dwie wyraźnie dobre pak. drużyny, które po Czyli prostu my, my też zaczynamy oceniać.
0: My, my też troszeczkę musimy zejść na ziemię, Tomasz, bo oceniamy tak naprawdę to, jak może potencjalnie wyjść sezon na przestrzeni jednej bo piątki, nie? Więc to jest takie też trochę... Nie, no ale wiesz, no, dżukę, że że na tym
1: polegają paurem, w sensie no, wszyscy, którzy tego słuchają teraz zdają sobie sprawę, że my jakby nie mamy jedyne, co my wiemy, to jest praktycznie to, co jest poddane jakby, że tak powiem tej publicznej wiadomości. No ja słucham dużo podcastów, to zresztą Dziukając trochę też. Ja się jakoś tam interesuję, czy tam co się dzieje na Reddit i tak dalej. No więc to są takie spekulacje. No ja się lubię bawić w takie rzeczy, szczególnie, że no, wiesz, no jakbyśmy to nie mieli... Kosztuje. Nagrywamy podcast The Call of Duty, jakbyśmy mieli mówić o poważnych, jakby takich definitywnych stwierdzeniach, to byśmy, to byśmy nie, nie, nie nagrywali podcastu o przez pół roku. No, poza tym musielibyśmy czekać sześć miesięcy, aż sobie ludzie zagrają i wtedy byśmy powiedzieli, no, Dallas znowu wygrało champsy. no, chyba są dobrzy jednak i wtedy byśmy mieli jakieś takie definitywne stwierdzenia, więc jakbym miał teraz obstawać, to ja bym to jakoś tak zestawił i teraz moje pytanie do Ciebie, co jest to co powiedziałem ostatnio Ken jest beznadziejny?
0: między innymi dla mnie ten skład jest po prostu słaby i jak będzie pierwsza roztremania, to to jest pierwszy team który zrobi zmiany i o. nadal podtrzymuję swoje zdanie, takie, jakie już powtarzam też od dwóch, trzech odcinków Relatives jest moim zdaniem do szmelcu. I to tak konkretnie. Do zaorania Przede wszystkim Ken jest do zawarania. Dla mnie TJ jest tak overrated, że to jest po prostu... Szkoda szczępić. No ale... No co? no Slashera bym zostawił, no bo Slasher jest fajny grajek. Z te, te, też można ukręcić bata dobrego, bo też jest bardzo dobry. Trzeba po prostu... Na miejscu najtrata bym po prostu poświęcił te, te znajomości TJ i Kanawie, po prostu spalił e, tych dwóch teammateów i wrzucił coś ciekawszego. Dorzucił budżet przede wszystkim, bo pewnie... No, nie dość, że ten skład był robiony na prędce, tak, bo, bo wykupienie było dość późno podjęte, więc e, swojego zdania nie zmieniam, nadal je podtrzymuję i, i moim zdaniem to jest
1: nieuniknione. A czy... A jakie myślisz jest sufit tego składu aktualnie? To 8. Naprawdę? Tak. Dobra, ty chyba przesadzasz. Oni by musieli być słabsi od Londynu i od Paryża. To jest niemożliwe. Nie no, no dla to 8 to jest Ile to jest 7 drużyn? Dallas, Atlanta, Florida. Minnesota, Chicago, tak. Subliners, i tutaj jest on. No nie wiem. Nie, dla mnie,
0: dla mnie naprawdę, dla mnie tak. No, Dziukaj, no, jest co, to, jak to, mamy prostu... się bawić w predykcję, no to się bawimy w predycję. No. Dla mnie to LA-Tips wyglądało strasznie. Dla mnie to la Teams miał miało problemy komunikacyjne, nie potrafiło się dogadać. Dla mnie po prostu. No, no dla mnie ten skład po prostu się nie spina. Nie wiem, ja, ja uwielbiam markę, e, znaczy markę LA Thieves, 100 uwielbiam, bo to jest naprawdę fajna marka, robi super content, y, ma bardzo fajnych creatorów pod sobą i tego typu rzeczy, ale no, po prostu dla mnie ten skład nie ma prawa osiągnięcia sukcesu w tym sezonie. Mogę nie mieć racji, ale jeśli miałbym ustawić y, taką bold predykcję na koniec sezonu, dla mnie LA Thieves, jeśli nie zmieni składu, to będzie na poziomie top poziom.
1: A, tak szczerze, to, to, to wydaje mi się, że oni na pewno go zmienią, jak to będzie tak dalej wyglądać, bo wiadomo jak to jest. No, będzie, może się powtórzy, chyba że się powtórzy sytuacja z, z ostatnim LA Chicago, tak? czy tam LA Optic, mm. czy jakoś tam tak. LA Chicago. LA Chicago. <grymne> 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 Chicago. się tam nazywali. <grymne> że, że będą tym składem się jakoś tam trzymać, ale no i oni w końcu się zmusili do jakiś tam zmian. Um, ostatnia kwestia to jest Minnesota, która wygra z Toronto 3-2. No, długo im zajęło wygrywanie z tą Toronto, którą ustawiamy generalnie no, dosyć daleko. Um, czy to świadczy o czymkolwiek? Czy to świadczy o trochę słabszy, słabszym jakimś potencjale? Bo no, Minnesota mi się wydaje fenomenalna. No, po prostu Maven krzyczał na ostatnim hardpointzie, w, w jaki sposób ktoś w ogóle komuś się udało złożyć ten skład. Znaczy, jak Minnesota dostała czterech takich graczy bardzo mi się podoba ten skład, bardzo mi się podoba Minnesota, ale no nie podobali mi się za bardzo no,
0: podczas no tego to, było to pięć. Pierwszy rozchodniaczek. <laughs>
1: jak dla mnie. Czułkańc rozchodniaczek to jest wtedy, jak ktoś wychodzi. To jest problem. No to wchodniaczek. No dobra. To bierz na wejściu
0: nie, no, bo, dobra to było spotkanie, gdzie Toronto naprawdę zagrało dobrze, to nie było tak, że no gra się tak jak przeciwień pozwala, to, to jest y, prawidło, które sprawdza się tak naprawdę wszędzie e, a Toronto po prostu dobrze przygotowało się do tego meczu e, bo umówmy się, no ale skoro to jest showdown tak, showdown, kickoff classic tak, już mamy nawiązać do tej y, nazwy oficjalnej no to mhm. na pewno drużyny jakiś większy y, preper, nawet y, przygotowanie na no, same jakieś ustawienia ekip przy coś, no to na pewno musiało być. Więc y, ja tutaj Minnesota usprawiedliwiam, że, że to jest po prostu pierwszy mecz. Y, przynajmniej dostali w dupę 3-0 jak LATVS, XD, y, więc no, map 5, no, powiedzmy, troszeczkę było nerwów, troszeczkę było wystraszenia, ale... Wyszło, to bo... no. wyszło po prostu doświadczenie, skill, dobre prowadzenie przede wszystkim ze strony mhm. accuracy. Więc no tutaj dla mnie, dla mnie zdecydowanie Minnesota po prostu slow start. Tak w
1: najgorszym mm. przypadku okaże się, że Toronto jest po prostu lepsze od jakiegoś Paryża, czy tam Londynu i po prostu trochę się wespnął gdzieś tam po tej tabeli. Daleko i tak, miejmy nadzieję, nie zajdą, a za Minnesota absolutnie trzymam kciuki. Zamykając temat wyników Jukens. Eee, szybkie zerknięcie, że tak powiem, na overall KD, które no, w przypadku pojedynczych był piątek nie jest zbyt jakby ekscytujące nie jest, nie jest jakby. Wymierne. Tak, o piękne słowo. Jest wymierne. Ale no mamy czterech graczy y, Optik, w tym w, y, y, tutaj top 10. Tak, top 10. Jest czwarty Scamp 1.32, jest Envoy 1.28, jest Dashi 1.36 i Formal 1.20. 1.38 miał Aqua, największy KD, co ciekawe. Spodziewałem się w jednak. Tym momencie właśnie, że gra
0: w Toronto, dobrze pamiętam?
1: Nie, Aqua gra z tym, z, y, bo to jest okay. śmieszne, bo Aqua gra z Fajerem. I to mi się wydawało bardzo A, to zabawne. jest Paris Legion. O, kurde,
0: faktycznie, no. Wow. Ja spodziewałem się, że wiesz, impressive.
1: było 3-2, przegrali dwie mapy mimo wszystko. Te mapy były z tego, co pamiętam, dosyć wyrównane. Ale nie, myślałem, że jakby tutaj Katie Warriorami będzie większość graczy, która, która w gracz zera, po prostu, czyli będzie Dallas. No, w większości przypadków oczywiście tak jest, bo jest Shots, jest Ili, um, ale z no, no, ładnych Slayerów ma ten, ma ten Paryż i, i może coś tam ciekawego z tego wyjdzie. Um, not, kolejna rzecz, Ciu um, to jest to. Taki dosyć no, głośny temat do dyskusji, ostatnio po chwilę w sumie jeszcze w trakcie kick-offu, i potem, yy, potem chwilę po nim, że mamy GA na smoki i mamy GA na snajperki. I niestety tego SND przede wszystkim nie ogląda się zbyt dobrze. Jakby ktoś się nie orientował, to ja szybko wytłumaczę, że generalnie smoki są zbugowane. W sensie oni to tam nazywają jakimiś one-wayami czy coś takiego. Generalnie niektóre smołki da się tak rzucić w niektórych miejscach, że ty jakby wszystko widzisz, a oni ciebie nie widzą, a przeciwnik ciebie nie widzi. Mhm. I ty jakby widzisz wszystko przez smołki, strzelasz sobie do ludzi, a ci ludzie siedzą w tych smołkach biedni i nie zdają sobie sprawy, że ciebie je widać. Więc smołki są zbugowane od jakiegoś tam czasu. Jak ludzie zobaczyli, w jaki sposób jest, one, one działają, jak można je eksploatować, no to je po prostu wyrzucili. I jak potem zaczęli grać SND ze snajperkami bez smoków, no to wyrzucili też snajperki. Obok oczywiście tego, że no snajperki są trochę mocne w, w tej części. No są, no ale tak. Yy... Ja przede wszystkim pytanie, jak się ogląda jakby to SND? i właśnie jak, się, jak strasznie się ogląda takie mapy jak ten wspomniany Checkmate. Wydaje mi się, że głównym problemem aktualnie przy jest to, że nie ma smoków. Brzem. Nie ma
0: smoków. No, sniperki okej, okay, są mocne, jak najbardziej. No, ale brak działających granatów, no to jest jakieś nieporozumienie. No,
1: no w ramach chciałem przypomnieć. Tak. Jesteśmy już prawie 4 miesiące zaraz. Gdyby tam, tak. dzisiaj był 15 listopada, to machnąłbym na to ręką. Ale jest 3 lutego, no. I te smoki dalej działają w ten sam sposób. No to jest absurd.
0: No, Treyark daje 4 litery w tym momencie, i to tak po grubo, bo nawet nie wiedziałem, że te smoki dalej nie działają. Ja myślałem, że to już jest glitch naprawiony jakieś tam kilka tygodni temu, i to tak lekko, gumik A tu, no, kurczę, blade. Hm. No, trochę mi smutno z tego względu, bo jeśli nie naprawią tych smoków do pierwszego lana, no to te SND to będzie, kurde, snusno. Trochę.
1: No niestety, no pojawiło się też, nie pamiętam gdzie to słyszałem, ale jeden z profesjonalistów się chyba wypowiadał i spytali go jakby dosłownie, czy jeżeli Smoki wejdą z powrotem do gry, to czy wrócą z I on powiedział, że nie jest pewny w zasadzie, że jakby Smoki to jest oczywiście, zbugowany Smoki to jest główny powód, dla którego snajperek nie ma, no bo ciężko się zwyczajnie gra. Na, na niektórych mapach, ale ogólnie bez smoków na snajperów. Ale ta siła snajperek też chyba zirytowała tam trochę ludzi i może się okazać, że przez dosyć długi czas będziemy oglądać ten, ten brak snajperek. Szczególnie, że jak to, jak to już mówiło kilka osób, graczom to SND się gra dobrze, tylko ja się po prostu źle oglądam. Tak,
0: to jest bardzo słuszna uwaga.
1: Zawsze te snajperki dawały takiego fajnego powiewu świeżości,
0: jakieś takie akcje chociażby, no... no i, jeśli myślisz snajperka, myślisz SND, no to to jest simp. Nie, tak,
1: nie no myślę też o na przykład ostatnim dashiem w BO4. No to jakby sporo oh, okay. sytuacji e, takich najbardziej znanych, jakby takich legendarnych sytuacji akcji e, z, z ostatnich sezonów. No brały w nim udział snajperki. I także to też jest taka broń, która może uspokaja trochę, w sensie ich brak uspokaja zawodników, ale nas powinien trochę smucić, bo potencjał z tymi snajperkami jakichś takich właśnie m, różnych, m, różnych magicznych sytuacji jest dużo większy no, niż, niż z jakąś tam Jarką czasem czy SMG w ręku.
0: Musimy czekać po prostu na fix tych smoków i na to, że te snajperki zostaną po prostu odbanowane, jak już te smoki zostaną naprofiane, no bo ja nie wyobrażam sobie grania sezonu bez smoków. Nawet ograniczonych tam powiedzmy dwie sztuki na Tim, tak? Gdzie, gdzie zawsze praktycznie była ta ilość smoków ograniczona do pewnego stopnia. Mhm. Mm.
1: Dziękuję. Więc... ja mam na koniec tego naszego omówienia w rozpiskę wpisane Rand Tomasza o realizacji Bugach audio <śmiech> i CDL versus Zami LCS. Ja ale znaczy będę już spokojny, bo byłem dużo bardziej, bo ta rozpiska generalnie ta część rozpiski powstała. Chyba z tydzień temu, jak jeszcze myślałem, że może będziemy nagrywać, więc byłem trochę nerwowy, ale od tego czasu już się uspokoiłem i mogę powiedzieć tyle, bo rozmawialiśmy z Hicksem yy, dzisiaj jeszcze chwilę właśnie o tym, no nie jest dobrze i muszę przyznać jakby, to przejście na pc -ta zbudziło jakby we mnie dużo większe takie oczekiwania. Coś się zbudziło we mnie emocji i zbudowałem sobie takie oczekiwania względem tej realizacji, i może nie wyobrażałem sobie tego, że to będzie nagle na poziomie League of Legends, które ewidentnie jakoś no, dba wyraźnie o to, jak ta realizacja wygląda i faktycznie w, w jakiś tam wysiłek wkłada w, to, w to, co, to, co wychodzi podczas tych transmisji, a nie pakuje reklamy Hearthstone po prostu za 3 minuty no, podczas <śmiech> analiz deska. Ale no spodziewałem się, że będzie lepiej. Bo do tej pory jakby opinia była taka, że dużym ograniczeniem po prostu dla e, realizacji jest to, że, że wszystko było grane na konsolach. Wszliśmy tak, więc tak na tego tak nieszczęsnego PCta i zawodnicy myślę, są zadowoleni. No, ten e, kto, Okteń nawet odkrył, kurde, że może grać w 144 FPS, e, co, 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 czym się chwalił ze się na Twitterze niedawno. Zawodnicy myślę, że są całkiem zadowoleni, ale no, no nic nie było widać pod kątem realizacji. Audio się dalej buguje, dalej kogoś nie słychać, dalej coś tam suje dalej nagle coś jest głośno albo ktoś jest strasznie cicho, albo są jakieś takie dziwne pauzy, coś tam się chrzani, są jakieś remake, jakieś przerwy. No po prostu znowu wróciła do mnie ta myśl, jak zacząłem to oglądać, że mogłem pójść spać, Wstać rano albo wstać wcześniej, no umówmy się, bo to jest weekend i obejrzeć to sobie wszystko, przewijając namelessa, przewijając pauzy i przewijając, no prawdopodobnie też cały analiz desk. Jest po prostu tak dużo downtime'u, który jest po prostu tragiczny, bo większość tych ludzi nie ma nic do powiedzenia, też za bardzo nie wiadomo, nie ma o czym rozmawiać, także częściowo ich nie winie. Ale te ograniczenia technologiczne, wiadomo, częściowo z powodu COVID-a, z powodu takich rzeczy, ale nawet te pod tym względem. Tak, znaczy nawet jak się trzymamy tego porównania do Lola, Elisa ma tę przewagę, że Elisa jest w studiu, oni sobie jakoś tam radzą. W Europie nie ma tak dużych ograniczeń. Ja, no w w nie rozumiem. Jest... No Naprawdę, ale w Stanach jest no tak, Floryda. Flory już... jeszcze nie ma, nie ma maseczek sprzedaży w swoim stanie, od kiedy jest ta pandemia. I generalnie no tam jest jeden wielki bałagan, oni mają jeszcze większe te ograniczenia i jeszcze bardziej mi się pali, już tam nie powiem pod czym. Więc rozumiem, że te ograniczenia są większe, ale LCS też sobie jakoś radzą. Najlepiej to nie wygląda, sporo rzeczy mogły być lepiej, ale z tym jakby co mają, są w stanie coś zrobić, jakiegoś takiego, jakiś taki sensowny, przemyślany produkt. A to, to czym jest aktualnie CDL, Mając jeszcze z tyłu głowy te horrendalne pieniądze, jakie były wpakowane mm. w tej ligę, to jest po prostu żal. Tego. No to... to, to... To jakby tylko nam to, że faktycznie może te 25
0: baniek za team, minimum 25 baniek za team, to był taki skok na kasę trochę, bo no nie widać jakby tej wartości w ogóle produkcyjnej. To, co ja myślałem, że będą w stanie sobie zrobić, biorąc pod uwagę, że jest nowy silnik, że wszyscy grają na PC, tak Przecież jaki to jest potencjał, żeby cały API zbudować, jakieś bajery, buzery, rowery w oparciu, tak jak to chociażby jest w CS-ie, tak? Gdzie, gdzie można naprawdę zrobić wszystko od zera samemu napisać, tylko no to wymaga trochę czasu i pieniędzy. Pieniędzy przede wszystkim, a wydaje mi się, że raczej aktywa, że nie chcę tutaj tych pieniędzy wydawać i to jest największy problem z tego wszystkiego. Znaczy no. Odnosząc no. się do twojej wypowiedzi odnośnie LCS-ów i Leca, no ja nadal sobie zadaję pytanie, słuchaj, ile może jesteśmy w pandemii? Od marca, tak? Jakieś tam większe obostrzenia, jeśli chodzi o Stany, no to już tam czerwiec powiedzmy, tak? Więc czerwiec to już jest, kurde, 8 miesięcy. W ciągu 8 ja, miesięcy ile brak, rzeczy tak, można tak. przygotować? Można sprawdzić wszystkich komentatorów. Przecież 8, 3 czwarte teamów mieszka w Teksasie. Co to jest za problem postawić studio w Teksasie? Wynająć jakiś ho, chory apartament, y, albo jakiś, nie wiem, hotel, cokolwiek.
1: Skoro tak, robili... jak był ten turniej w CSU taki. Tak, były robione w tak te, takie teraz tak hala. jak
0: jest przecież Rainbow Six, y, finały Rainbow Sixa są robione. Za tydzień? Tak, z tego co powiem za tydzień. Jest zrobiony Rainbow Six Invitational, e, gdzie robią turniej, sprawdzają 20 drużyn do hotelu w Paryżu. Cały hotel sobie wynajmują i to jest hajs Ubisoftu, więc to jest mniej więcej ten sam próg wydatkowy co Activision, może i nawet mniejszy niż Myślę, e, Ubisoft. Nie, no. e, więc pod tym kątem, co to jest za problem wynająć hotel? Nawet sprawdzić komentatorów, sprowadzić produkcję. Graczy nie trzeba, OK. Bo powiedzmy, no jeden turniej. Tak, gracze roku, nie przejdą. Tego... Tak, raczej ten finałowy LAN mogą zrobić w hotelu, Okej. Okay, jestem w stanie to przyjąć bez tutaj jakiejś gadki szmatki. Ale no, ogarnąć komentatorów, ogarnąć analityków, to jest no, to jest maksimum 50 osób, to nie jest jakoś kurde niesamowicie dużo jeśli chodzi o przemio logistyczne.
1: Powiem Ci, mnie to najbardziej chyba boli mimo wszystko ten, ten viewer by experience tych meczów. No mnie na przykład tiltują takie rzeczy, że masz jakiegoś gracza i ten gracz zabija trzy osoby, z czego dwie, dwie widzisz to na kilfidzie i, i masz dwie, raz, albo w ogóle tego nie widzisz na ekranie, albo masz na przykład takie sytuacje, że ktoś ginie od tej osoby, która zabija trzy, trzech graczy gdzieś tam, jeden po drugim, po czym masz powtórkę, masz powtórkę taką, jakby ktoś po prostu cofnął czas i pokazuje ci dokładnie to samo. Ja mam powtórkę na przykład chorego zagrania Simpa, jak jestem na kamerze jego przeciwnika, który ginie. I potem się, ta kamera się mm -hmm. przełącza, bo ktoś to akurat w tym momencie tak obserwował, jakby z tym nie ma żadnego problemu. Ale niech mi ktoś się przełączy na tego simpa. Niech mi ktoś go pokaże w powtórce, jak on to zrobił. Albo gdzie on akurat był, albo skąd ich zabił. A ja po prostu patrzę, jest 500 tysięcy różnych powtórek, które mi po prostu przewijają czas nie pokazują, w jaki sposób ktoś zginął drugi tak. raz. No. I po prostu takie rzeczy tak. mnie tiltują, no przecież nie, nie no To jest I to, fajnie. co jest najgorsze, bo deski, takie rzeczy, jak cię mogę ale po prostu... To najbardziej jest coś, boli mnie ja nie brak Zoom'y.
0: No. To, że Zoom'y nie ma na liście Broadcast, pewnie zaraz przejdziemy do tego. To mnie boli strasznie, że, że, że go nie wprowadzą. Ale jeszcze ostatnie odniesienie do tego, co powiedziałeś. No Słuchaj, to nie jest trudne produkcyjnie przypięcie, po prostu, nie wiem, postawienie ośmiu kompów, jeśli już, myśląc naprawdę o patologicznie, jeśli oni nie są w stanie software'owo tego jakoś rozwiązać w sposób jakiś mądrzejszy, czyli że po prostu wstawiasz dwóch obserwatorów czy tam powiedzmy kilku obserwatorów nie, wsadzasz jednego live, drugiego wsadzasz z opóźnieniem, no i po prostu na zasadzie prostej komunikacji okej, okay, dobra, Scamp zrobił trzy, yy, trzy pisa, weźcie go wrzućcie yy, na yy, na tym opóźnionym GoTV tam powiedzmy te 10 sekund, tak, GoTV no, no, <głos》> tak. obserwacje 10 sekund no, to, to jest albo do rozwiązania software'owo, albo do rozwiązania w taki prosty sposób, że Okej, okay, wchodzicie w 10 obsów do lobby, każdy followuje, jakby ustawiasz forsa na obserwowaniu na jednego gracza, dwóch obserwatorów sobie, że tak powiem lata i, i robi z tego jakąś sensowną obudówkę fabularną yy, i tyle, no jakby to nie jest nic trudnego wpaść na to, no ja to teraz na to wpadłem w ciągu minuty, tak, więc to nie jest jakby nic trudnego, tylko teraz kwestia, czy oni nie mają przemiału logistycznego, tego, aby... <laughs> Oni po prostu, mi się wydaje, nie mają przemiału produkcyjnego. Oni nie mają odpowiedniego budżetu na takie rzeczy, im się po prostu... nie, nie, radzą, w sensie... nie mają
1: tego Dobrze, Dobra, jeszcze nie będę mówił, co sądzę o tym, że nie ma budżetu w cdl na cokolwiek, ale już dobra. <śmiech> przechodzimy dalej. Uwaga, <śmiech> czy tam grupy. Bo to, jeżeli ktoś się nie orientuje, to CDL Kickoff był też pretekstem jakby do tego, żeby pokazać losowanie grup, czy tam raczej wybór tak naprawdę grup, bo działało to w ten sposób, że w jakby w oparciu o miejsce zajmowane w zeszłym sezonie, drużyny stopniowo po prostu wybierały sobie w Dallas było w jednej grupie, w drugiej, w drugiej grupie była Atlanta i Dallas wybierała przeciwnika do grupy Atlanta, Atlanta do grupy Dallas, potem Chicago wybierało do grupy Atlanta i tak dalej, i tak dalej. Grupa A prezentuje się następująco, Dallas, Londyn, LA, Phifps, Minnesota, Nowy Jork i Seattle, a grupa B to jest Atlanta, Florida, LA Guerrillas, Optik, Chicago, Paryż i Toronto. Dziukę, słucham Cię.
0: Hmm. No, te grupy wyglądają fajnie. Są fajnie rozmieszczone. Grupa B oczywiście i Optik. Eee. <śmiech> nie, grupa pierwsza, grupa A wygląda milion razy ciekawiej moim zdaniem.
1: Naprawdę? Tak. Powiem Ci szczerze, Dziukensy nie chcę oglądać połowy meczy z grupy A, tak szczerze. Czemu? No, no nie chce mi się oglądać. Dallas.
0: To jest sama przyjemność oglądać Dallas. Sama przyjemność jest też oglądać Angel Steve's jak dostają w dupę. Bardzo przyjemnie jest oglądać Minnesotę, Nowy York, Seattle jak na przykład opupują dół tabeli. No, to jest...
1: Znaczy, problem jest taki, że tak. Jakby jaki jest problem? Problem jest taki z grupą A, że Londyn jak się okazało jest gorszy od e, gerylas. Potem jest LA który które Djukens właśnie powiedział, że ich sufitem, ja mam nadzieję, że Djukens wie, co to znaczy, ale powiedział, że jego su ich sufitem jest top 8. Potem jest Nowy Jork, który stracił, który generalnie nie ma połowy swojego składu, albo raczej nie miał go jeszcze tydzień temu. I potem jest Serge, który generalnie no, nie ma rąk. Więc tam jest w sumie Dallas i Minnesota, no. a cała reszta tych meczów to będzie jakaś tragedia. I wiesz co jest najgorszy Jukens w tym wszystkim? Z czego ja sobie dopiero zdałem sprawę, że nikt nie odpada z tych grup. No. W sensie w, tej, w tych grupach nie ma walki o nic, bo oni tak wszyscy zagrają w tym majorze. Więc ta grupa A, bo grupa B to jest zupełnie co innego. Optik, faktycznie, jest, faktycznie będzie dobre i faktycznie będzie ciekawe. Floryda, bardzo mi się podoba ta Floryda, moim zdaniem oni będą ok. Atlanta, yy, no umówmy się, na pewno będziemy oglądać dobre mecze Atlanty. To, czy to będą dobre mecze, kiedy przegrywają z Optik, albo dobre mecze, kiedy wygrywają ledwo z Paryżem. To jest trochę inna sprawa, ale na pewno będziemy oglądać dobre mecze. Bo Guerillas, Legion i Ultra to jest trochę inna sprawa, ale no, Legion już coś tam pokazał. Mają te swoje KD po swojej stronie, jak się okazało. Po, po tych pełnych po 5 No, Ultra, no nie mam żadnych nadziei na Ultra, ale Guerrillas też coś tam zrobiło. No. Więc no, nie wiem, wiadomo, taki jest charakter tych grup i generalnie podzielone one są oczywiście teoretycznie dobrze, ale w praktyce to jest trochę ciężka sprawa.
0: No raczej nie da się tutaj uzyskać takiego wymiarę... Um, nie da się uzyskać dwóch wyrównanych grup, bo to jest takie trochę... Hmm, no... Gdybyśmy mieli wrócić do takich dywizji pełnych, tak jak to było kiedyś, tak, Żeby wszyscy byli w jednej grupie i grali round podwójne, no to by było nudne strasznie, ale tutaj no nie no, jakby o tym też rozmawialiśmy ostatnio, tak, że im jest strasznie na rękę robić taką ligę, kiedy jest COVID, kiedy jest pandemia i nie można tutaj logistycznie jakoś sobie na wiele rzeczy pozwolić, mm, więc no, nie będziemy dostawali jakichś niesamowitych spotkań, więc Raczej po prostu będzie sezon zasadniczy i to, co nas będzie najbardziej interesowało, to jest ten major, tak? Tych majorów jest pięć plus czempsy, więc to są te takie turnieje, które będą nas najbardziej interesowały, które będą przynosiły ze sobą największą oglądalność. I wydaje mi się, Tomasz, że nie ma tutaj coś się za bardzo rozwodzię na temat tej ligi. A powiedz mi, po co? prostu musieli to zrobić.
1: No, a powiedz mi taką rzecz. Hmm. Bo to mówili właśnie panowie z Hardpoint, z których e, serdecznie pozdrawiam, jak nas słuchają, e, skończy się gadać tyle o tym bo szaleje. E, czy powinniśmy wyrzucać drużyny przed Majorem? Jakieś z grupy? Czy, czy, ktoś powinien nie brać, czy ktoś powinien nie brać udziału w tym Majorze po fazie grupowej już? Mm, bo jak jak i ich argument zresztą? był taki, że te grupy są po prostu bezużyteczne. No. Bo Ray oglądasz tips, coś tak i w sumie. <laughs> Duchęc nie dobra, nie takie było pytanie. Nie było pytanie o to, kogo nie chcesz oglądać na majorze. Tylko czy nie powinno być tak, że o coś są grane te grupy? Że chociaż ta jedna drużyna ostatnia, po, po fazie grupowej, ogląda sobie na kanapie tego Majora No, no to Ale <laughs> Dobra, przechodzimy dalej. Nie, Sufit to posiłk.
0: Nie no, mam... naprawdę no. no. Nie no dobra, Sufi, to jest to przejść, ale.
1: Nie, no to dobra, ci, brali, nie, no. nie o to było pytanie mi o format <laughs> tych grup. No.
0: Nie no format jest jaki jest, no. jest okay. fajny, jest niesamowity, jest akceptowalny, biorąc pod uwagę, jakie są obecne. Grupy.
1: Moim zdaniem największym plusem tego formatu jest to, że te grupy trwają trzy tygodnie i potem jest święty spokój. To co mnie jeszcze ciekawi, bo tego chyba nie wiem albo nie, nie czytałem tego nigdzie. E, w jaki sposób są wybierane grupy na drugi stage? Tak samo, Oj, tylko że w oparciu jest, o Majora? To jest bardzo dobre pytanie, na które niestety tą
0: ale nie odpowiem, bo nie wiem. Szukam tego the właśnie i tego nie widzę. Standing, Major, Seeding. Ale nie, no to
1: to jest, nie jest to. To jest co innego. Mm, no, bo tu jest nie. faktycznie grup drafted during the kickoff classic w pierwszym stageu. Może no, w drugim nadzieję, stage będzie tak. Nie, bo jak, by jak będą różne, to to, nie, będą różne na pewno i to jest to co właśnie chciałem powiedzieć jako ten pozytywny bardziej argument, przynajmniej tak zakładam, no bo nie przekopiowali grup na gamepady. Mhm. Może to będzie faktycznie tak, że jakby w że będzie dokładnie ten sam format losowania, który moim zdaniem jest ok, tylko, czy tam wybierania, tylko będzie w oparciu wiesz, nie o zeszłoroczne champsy, tylko o stage 1 po prostu. To by było chyba w miarę okej, okay, no. Bo miałbyś takie jakby. Gdyby grupy były stałe, to by było fatalne. Ale jak grupy się będą zmieniać co ten miesiąc, nie więcej, czy tam co półtora miesiąca. To akurat może być dosyć ciekawe, będzie można na bieżąco, co, co półtora miesiąca, będzie można jakby e, no wracać do tematu takich ala power rankingów powiedzmy. I zastanawiać się właśnie nad tym, masz takie jakby bardziej lepsze spojrzenie na to, kto jest lepszy od kogo i tak dalej. Dobra, dziełkańs. Ostatnia sprawa, w sumie przedostatnia, to jest talent, broadcast talent ogólny, na który zapowiedzieli dosłownie wczoraj. Wczoraj wieczorem. No nic tu nowego się w sumie nie dzieje. No. Jest Lottie, Nameless, Study, niestety. Lando, Chance, Miles, Maven, Merrick, Tip i Jess. Więc nie ma tu w sumie... Ta, no nie ma tu chyba nic nowego, prawda? No, tak trochę jestem, tak jak mówię, zdegustowany,
0: że nie ma na Zoomy tutaj.
1: W sensie, no. no nie wiem, jest czy to zoma, taki skład, z jakim myślałem. są subów generalnie na Twitchu już no, a streamował dwa dni, więc ja bym się tam nie mieszał w tej idei, -y, <laughs> Trzeba się malować, trzeba się wziąć umyć, wziąć prysznic, to jest dużo roboty, no. Ale tak, no, wiadomo, no, to, to by było na pewno jakiś plus. Zresztą to samo też mówili, mówili na hardpointach, że że on jakby mógłby, mógłby czy w kierunku streamingu, czy w kierunku właśnie analizy, czy, czy nawet jakiegoś tam coachingu mógłby przejść, gdyby tylko chciał. Wiesz, no, teraz się wszystko szybko dzieje. Miejmy nadzieję, że coś to się będzie mimo wszystko zmieniać. Plus wydaje mi się, że to jest po prostu taki jakby stały Broadcast Talent. Czyli możemy to traktować jako taki team, który będzie no, pewnie przez większość tego roku.
0: Ja liczę, że tu będą jakieś zmiany tak czy siak. To, że Eee, będzie rotacyjny przede wszystkim Death host, a nie, że będzie cały czas Lottie Nameless, tylko, że faktycznie ktoś yy, prócz kasterów yy, faktycznie będzie tam wrzucany. No, to, że jest Miles, to, że jest Chance, to, że jest Maven, to, że jest Merk, to jest Pokchamp. Lando też jest Pokchamp, bardzo lubię go jako komentatora.
1: A, bo widzisz to jest w ogóle, przepraszam, jeszcze napisane pod nimi, że na przykład TP to dalej będzie robił tylko te swoje baraki całe, czyli on w sumie ja nie będzie.
0: Nie chcę. Do... No, no właśnie, on nie będzie komentował, on będzie robił ten swój podcast, będzie sobie zgarniał z tego procent, no ale nadal on będzie się zajmował w głównej mierze streamowaniem. No i to jest to, że po prostu chyba CDL, po raz kolejny powiem, nie ma budżetu na fajnych komentatorów.
1: No nieźle. <laughs> no, po raz kolejny tego nie skomentuję. Jako miał być desk, Mr. X
0: jest... i co? Był jako gość i co? Miał I być Mr. Mr.
1: Beast, może Mr. Beast na przykład. Jakby, był, jakby włożyli pieniążki, przecież to jest też YouTube, może posadzi jakieś drzewo na antenie. To było coś. Juggins jako host jest nameless i jest Lottie. Tylko oni są jako host, że tak powiem. Tip jest faktycznie, czyli tipa w ogóle nie będzie na desku, a Jess jest jako major's insider no, czyli, że tylko i będzie host na contesting to czyli no. tylko tak, co, co ten miesiąc. Czyli to jest po prostu katastrofa, dziękuję.
0: No jest. To się no nie na katastrofa. Nadzieję, Liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej.
1: Miejmy nadzieję, że jak mamy ten online i oni i tak wszyscy siedzą w dołach, to będzie potencjał na to, żeby wkradać w te plus. jakieś analizy z deski jakichś ludzi, no, jakichś graczy. Niech tam przyjdzie Karma. Niech do niego zadzwonią na Skype'ie, powiedzą oglądasz, tak. nie gram wrasta. Niech sobie pogadają, nie wiem, chociaż z pięć minut. Niech nameless nie mówi w tym czasie. To właśnie, a co jest Karma? No, tak słyszałem ostatnio na Optik podcaście, mówili tak trochę, no krótko bardziej. W sensie, że się, Karma ma dalej taki drive, żeby, żeby grać profesjonalnie wciąż, że jemu przychodzi ciężko ten, to przejście takie z, z competitive na, no na streaming w sumie, no bo on streamuje głównie.
0: Ja go właśnie nie widzę nigdy, bo może on streamuje o takiej godziny, że ja głównie śpię wtedy. No
1: plus on też nie jest, na no, staje się jakimś szczycie za bardzo, no.
0: Ale czemu na trenerkę sobie nie wleci na przykład?
1: Patrzę jego statystyki z tego. No tak. Przez ostatnie 30 dni średnia z telewizów 500. Tylko, że on gra tylko w Rasta. No. Aha, Mój no to żart to jest... był nieprzypadkowy. No. Aha, no on gra w, Rasta, tutaj... gra w Rasta, gra w CS'a chwilę i grał w LoL'a przez 3 godziny. <laughs> Ostatnio.
0: No to takie troszkę Resident Sleeper te gierki. No,
1: znaczy, no wiesz, no on ewidentnie jakby nie próbuje robić jakiejś wielkiej kariery z tego, tylko po prostu gra w to co go interesuje i na co ma ochotę i tyle.
0: No ale niestety, ale chyba w tych czasach streamowania takich rzeczy, no nie ma dużego przychodu, więc wcześniej czy później chyba będzie musiał sobie znaleźć jakieś takie bardziej lukratywne zajęcie.
1: No miejmy nadzieję, to prawda. Miejmy nadzieję, że to się mimo wszystko będzie trzymać wokół tego całego w naszej sceny. Dobrze było, jakby sobie nie szedł. E, Ciukens, ostatnia rzecz jest taka, że jest znowu pajacerka z GA. Mhm. Komentarz prosto od, yy, z Twittera Neptuna, ale jest to screen wypo wypowiedzi tego Kremsix'a yy, na reddicie. Generalnie napisał on, że zGA'owali 6-7 rzeczy w poprzednim miesiącu i że aktualny stan GA jest tak zły, że oni specjalnie furowują mecze, żeby nikt nie zbanował AUGA i że w GA to jest, to jest chyba jedna z tych bardziej absurdalnych sytuacji, że w GA jest aktualnie ten auto single sprint, tak? I no i tego się nie da sprawdzić, w sensie nie da się sprawdzić, czy ktoś tego używa, czy nie. Jak tak się zaczął nie wiem, tak szczerze. Nie wiem, czy Natomiast to jest, jest znowu... Taka bzdura, trochę.
0: Nie wiem, czy to jest znowu... Wiesz, bo W
1: zeszłym roku było to samo. W sensie też to było zbanowane. Ale to było zbanowane przez, to, przez te całe slide cancele, tak? Czy coś stało? Tak, tak. No, ten, no tego slide cancelingu już nie ma takiego mocnego teraz. Więc no nie, wiem, nie tak. wiem do końca, czemu to jest zbanowane, no ale absurd polega na tym, że nie wiesz, czy, czy ktoś tego używa. Wrzucili to w, w całe to GA, jak, się, jak Krims to napisał, jak się zaczął przyznawać do tego że, że go używa przez dwa dni, to ludzie po prostu wpadli w jakąś absolutną panikę. No i to było moje właśnie, to było moje nawiązanie wcześniej. do tego, że się w... zmieni meta.
0: Ciekawe, jak oni tak naprawdę teraz to ogarną, czy, czy będą faktycznie te jakieś preloady, czy,
1: czy też nie. No muszę przyznać, że o tym myślałem właśnie, jak to czytałem i muszę przyznać, że jeszcze bardziej jestem za tym chyba, <laughs> jeżeli faktycznie tak wygląda sytuacja. Ja nie rozumiem też przy okazji tego, dlaczego, bo CRIMSIX nie jest jedyną osobą, która się wypowiada negatywnie na aktualnym, o aktualnym, jakby, stanie GA, a to i tak wszystko przechodzi. W sensie, no, no, zakładam, że oni to wybierają większością, tak? W sensie, siadają, głosują, no i jak większość jest za, to no, przynajmniej, no, tak bym zgadywał. To nie jest tak, że dwie osoby, które, nie wiem, no, po prostu mają jakiś tam humor typu slasher. I nie wiem, Octane jedzą tam i wybierają po prostu, co ten, e, co im się wydaje. Tylko no, każdy ma coś tam chyba do powiedzenia, no a na pewno takie osoby jak Creamsix. No,
0: no Six ma zawsze coś do powiedzenia, no ale Creamsix,
1: no, jak coś powie, to w większości sytuacji ma
0: rację. Więc tego mu nie można odebrać. No, ja liczę na to, że faktycznie te preloady wrócą. E, naprawdę, ale...
1: to, jest, to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Chyba na na mecze, na turniej
0: niech będą preloady. Okej. Okay. Ale na przykład jak będą jakieś nowe giereczki, czy coś, w sensie nowe update'y z nowymi brońmi, to tak, żeby na scrimach sobie testowali i potencjalnie oni mogli wpłynąć na to, jak te loadouty wyglądają. Nie, no
1: wiadomo, no na scrimach to już niech, niech robią, co chcą, w sensie na scrimach nie powinno być payloadów. No jak ktoś chce, nie wiem, oszukiwać na scrimach albo używać innych broni, czego i tak nie będzie mógł zrobić podczas turniejów, no to droga wolna. No.
0: O, teraz na Twitterze, na Charlie Intel yy, weszła informacja o League Play'u, mhm. Tutaj wyślę ci linka od razu, żebyś też sobie to przeczytał, bo nie chcę się tego tłumaczyć za bardzo. Ale w takim bardzo telegraficznym skrócie, no, że będzie robiony system na podstawie Black Opsa 4. 30 rank i jazda.
1: Czyli niedobrze. Hmm
0: nie jest perfekcyjnie, ale jest akceptowanie o, w ten sposób. No jest bardzo podobnie, chociaż mówię, no w 4 to nie był najlepszy system, no a jeśli mamy mieć taki, to, to już wezmę taki, no niech będzie.
1: A czy fakt, że jest incoming i dalej nie mamy y, daty premiery ma nam sugerować, to, że to będzie w marcu? Czę się, że to nie będzie za tydzień? Nie bo chyba jakby to miało wyjść za tydzień, to by to by to komuś pojedzieli, prawda? Hmm.
0: Chciałbym w to wyrzeć, Tomasz, że to będzie za tydzień, ale możliwe, że tak nie będzie.
1: No, no nie, nie wiem, no oni są chorzy. Przeczytałem to i to nie ciekawego. Hajp, ja hajp, myślę, no faktycznie, system normalny na, ten, na podstawie było 4, no niech będzie. No. Tak jak mówię, na to już nie będę narzekał. E, mnie chyba bardziej zależy mimo wszystko na tym, żeby był jakiś powód do grania tego, oprócz to, o czym już rozmawialiśmy. Żeby był powód do grania tego oprócz po prostu tego, że chcesz mieć wyższą rangę. Niech tam będą jakieś pierdółki, niech tam będą jakieś klucze dodatkowe do zdobycia. Niech tam będą skiny, chociaż w to w ogóle nie wierzę. Ale niech tam będzie coś, co powiedzmy, za czym będzie można gonić zwyczajnie. Bo, bo, bo to myślę, będzie potrzeba jakieś zwyczajnie motywacji, żeby wrócić do tej gry. Bo na tym etapie patrząc po tym jak martwa jest aktualnie ta gra gdzieś tam na Twitchu na, na YouTubach i tak dalej jak wszyscy znowu wrócili do Warzone'a tak jak w zeszłym roku to naprawdę się trzeba postarać, żeby ktoś, ktoś faktycznie zaczął grać z powrotem trzeba zrobić trochę szumu wokół tej gry
0: trzeba niestety tutaj troszeczkę cierpliwości przyjąć na klatę i, i trzeba czekać z wypiekami na pewno jutro y, dla was wczoraj piątek dla was, w sensie był wczoraj update dla was, a my już na pewno sobie pogramy, tak żeby na następny odcinek już mieć jakąś opinię wyrobioną na temat mapek i na pewno mapę zombie będziemy chcieli też obadać. Bo skoro już te mapy nie są projektowane w sposób taki, że nie trzeba ich poznać przez parę dni, tylko się odpala i już się wszystko wie, mhm. to, to na pewno jakieś zdanie sobie wyrobimy i wam tutaj przedstawimy. No Pewnie za tydzień chyba, nie?
1: No na pewno. Zrobimy jakąś Jukasz... zapowiedź pierwszej kolejeczki. Nie? tak mi się wydaje. No nie wiem, dziukas może przyjdę, może nie przyjdę. Zobaczę. No może ja przyjdę. No dobra. bo z... No bo może Kiks tam coś będzie chciał też pogadać. Kiks mówił, że a właśnie, to ja to powiem oficjalnie tutaj, żeby cię zmotywować, Robimy Pikema w tym roku znowu. O! Bo Kiks powiedział, że nie będzie w sensie, że ma bardzo mało czasu, ale że będzie wszystko oglądał. I pytał się, czy jest, czy jest pikem. No to robimy piczkiem w takim razie. Więc roku, no. wracamy do tego. Wracamy Dobry. do obstawiania. No to dobrze. Mogę drugi rok z rzędu zdominować absolutnie. Konkurencję.
0: O, zdominować konkurencję? Byczku, byczku.
1: Nie przesadzaj. Co za motorzy ekspert analizy wyraźne. W postaci Tomasza. Dziuka, skończ ten odcinek. Tylko powiedz mi coś pozytywnego na, na koniec
0: dobrze, no to ja w takim razie mówię
1: że to był 32
0: no. odcinek ostatniego bastionu mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tym odcinku bo ja się bawiłem wybitnie po tej tygodniowej część, przerwie, część. aż był głód gadania do mikrofonu czekam na nowy mikrofon więc będziecie mogli mnie słuchać w lepszej jakości Tomasza cały czas w takiej słabej, jak było no, no, no. Eee... masz ten
1: sam mikrofon w
0: <laughs> ogólnie bardzo pozytywnie cieszę się Tomasz, że mogliśmy nagrać tutaj razem ten podcast i co? No, i zapraszam oczywiście naszego Facebooka, na naszego Twittera, na YouTube'a, jeśli ktoś słucha na Spotify'u, a chce na przykład sobie gameplay, poglądać, jakieś fajnych kodów starych, co prawda, jak świat gameplayów, ale nadal bardzo fajnych. No, i co mogę powiedzieć jeszcze? Zapraszam na mojego Twitcha, bo w ten weekend też będzie to streamowane, więc no, zapraszam serdecznie. A, no i na Twittera Tomasza, bo on też tam czasami coś powie ciekawego, czasami mniej
1: ciekawego, ale Olej. warto regulować. Dziukę, powiem Ci, że ja mam aktualnie pomysł taki, że skoro ty masz nowy mikrofon, to wyślesz mi ten swój, a podłączę dwa naraz i będziemy słuchać dwa razy głośniej niż ciebie w Myślałem o tym, że ostatnie 20 minut, Dziukę podaj mnie.
0: No to widzicie. Na czym skupia się Tomasz? Dlaczego tak duka czeka? Dobrze, dziękujemy serdecznie. To był 32 odcinek Hosseja Bastiano i do usłyszenia już niebawem. Cześć. Dzięki, do usłyszenia.